0: Jag känner mig lite sån galen då, som sånn att jag svarar ja till att komma hit och så är det det ungdomsmötet, men det är ju känt det är öppet för alla. Eh, så har jag varit här sen nästan 4. Ehm. Ja, fint det. Eh, för att jag hörte att det skulle be först, så har jag varit med på det. Det har varit bara helt fantastiskt att vara här. Och jag blir så slott av vad det är fortill och vad det har fått till här av både stemning, mennesker, egenskaper, hva dere besitter. Også som, nei, som Amalie sa det at vi er en stor familie, vet du, driver en gård, og hvis ikke noen kan gjøre det, så må noen bare gjøre det, og det er meg. Noen drar fram basketaren, og en annen setter seg der. Jeg har en følelse av at de kan kunne noe fra før, altså. men det er en veldig fin gjeng. Jeg er veldig stolt og beæret over den tilliten, og dra meg inn hit, og at jeg skal si noe. Ja, Jeg tror jeg skal starte. Vi starter med en bønn. Jeg har også sett at veldig mye av det dere har synge om, og bett om, og snakket om hit hittil i dag... Er, da skjønner jeg at talen min er rett inn for, for det visste jeg ikke. så det ble jeg veldig rørt over så får det være opp til dere å ta, ta det dere hører kjære far la fallet falle ro kom du ut i våre urolige hjerter du som kjenner oss du som vet hva vi bærer på hva vi sliter med. Hva vi har i bagasjen vår. Du som kjenner våre tanker og drømmer. Og ser vad vi lengter etter. Du som kan stille ned stormen. La det stille i oss. La det bli stille. Fall til ro. Vi kommer til deg, Herre. Akkurat slik som vi er. Här vi sitter på kirkebenken foran ditt ansikt, foran ditt bankende fars hjerte. Vi legger fra oss alle tanker om å måtte prestere og strekke til. Vi legger bort våre tanker om mangler, og at utidstrekkelighet, våre uro og våre bekymringer, nå vil vi bare være her ved dine føtter, og la oss se oss selv sånn som du ser oss for våre tanker om oss selv det er ikke dine tanker du har helt andre tanker om oss enn det vi tenker selv verdien vår ligger ikke i prestasjoner penger, jobb, karakterer eller utseende vår verdi ligger i dig? fordi at du ser til hjertene våre du er i hjertene våre. du har fredstanker om oss ikke stanker. du gir oss fremtid og håp, du der vi ikke klarer lenger å gå der bærer du oss der vi opplever å ikke strekke til far, sier du det er godt nok jeg ser det, jeg kjenner deg Fall til ro. Bli bare sittende. La meg omfavne dig, Holde dig i din travle hverdag. I min betingelsesløse kjærlighet. Og selv om vi dommer oss ut gang etter gang, og du känner oss bedre enn vi kjenner oss selv, så snur du deg aldri bort fra oss. Du vil alltid møte oss, og vi har alltid muligheter til å møte deg igjen, og igjen, og igjen så la oss ro i dine tanker la tro på dem for du sier jeg rannsaker deg og jeg vet ja, jeg vet om du sitter eller står på lang avstand kjenner jeg dine tanker om du går eller ligger vet jeg det jeg kjenner alle dine veier og før du har et ord på tunga kjenner jeg det fullt ut Bakfra og forfra omgir du mig. og jeg har lagt min hånd på dig, sier du far takk far for din betingelsesløse kjærlighet og omsorg for oss ingenting kan skille oss fra din kjærlighet hvis vi fester blikket på dig. og hjelp oss å vende ryggen til livets løgner og våre egne løgner om vår verdi vi vil bare se hva du, far, sier når du ser oss. Vi er verdifulle. Vi er dine elskede barn. Amen. Det ble en lang bønn. Det skjer noe i bønn. Jeg skal holde en tale, men egentlig har jeg bare lyst til å be. Det er veldig rart är så mycket lättare att skriva en bön än en tale. Så sånn när det blir gjort för mig. Men eh, jag kunde ha bett 10 eh, ti minuter til og så var jag färdig med det, men jag tror jag skal säga si något mer. Eh, i den siste boka av Tomas in, jag sier Tomas for han er svensk jeg tror han sier Tomas også så sier han den boka heter Lyden av stillhet det finnes noen som blir født med store stille verdener i sig. men jeg vet ikke engang om jeg missunner dem jeg trives i det sosiale og støyende og ordrike men så har jeg oppdaget att stillheten og det sosiale livet nødvendigvis ikke behøver å være motsetninger tvert imot de gir næring til hverandre til ett mer slitestert og lidenskapelig liv og i mitt liv, sier Thomas har denne oppdagelsen blitt en slags stille revolution. så leser vi i boka at han er blitt ganske godt voksen han er like voksen som mig og gammel som mig og finner ut det i min alder at det kan lønne sig å være litt i stillhet. I bønnen jeg nettopp ba, så var det tema som stadig gikk igen. Det var fall ro. Det er egentlig deilig å si. Jeg blir rolig av å si det. Fall til ro. Og vær stille. Og jeg er sikker på at veldig mange av dere kjenner det igen i det. At dere både ha tanker, ønsker og lengsler om det å kunne slappe litt mer av, finne noen pustehull. Kanskje har dere lagt noen planer også, om hvordan skal jeg i det travle livet mitt liksom få det der til. Og så tror jeg også at de som er i en fase av livet, hvor de lever mer rolige og stille liv, vi har jo noen av de her også, så er det ingen garanti for at vi ikke er urolige og oppjaget inni oss, Det urolige hjertet har ofte vanskeligheter med å finne fred. Uansett hvordan vi lever, så bærer vi på en uro. Og vi bærer på byrder, og vi bærer det hver for oss. Og noen prater åpent om det, og andre sliter med det. Hvordan skal vi lære å falle ro? Hvordan klarer vi å legge ting bak oss og gå videre? Vi hører mange ganger i evangeliene at Jesus søker bort fra folkemengden. Også fra disiplene faktisk. Hans nærmeste søker han bort ifra for å finne ro og finne fred. Gjerne tidlig på morgenen. Liv snakket noe om å finne fram Bibelen. På morgenen eller kvelden eller når du måtte passe. Her fikk Jesus samla seg i stillhet ofte med sin far da. Han skjønte at det var fornuftig og helt nødvendig denne vekslingen mellom masse arbeid og hvile. Det å yte og det å ta imot. Det å gi og det å få. Sånn er det i livene våre også. Det er en rytme der. Stillhet og støy. Lytte utover og lytte innover i oss selv. Vi hører David, den store, mäktige kongen i salmene, si «Jeg har bragt min sjel till ro og gjort den ganske stille som ett lite barn hos sin mor. Når det har stilt sin tørst, jeg venter på Herren.» Ett nydelig bilde som mange mødre känner sig igjen i. Jeg sitter og ser på Atle og Stine här som har fire barn, <laughs> og jeg tenker at dere kjenner det igen det lille barnet som ligger der ved brystet, få melk og, og den spesielle roen som det har og det blikket som den kikker opp det blikket som du har til mor det opplever alle de mødre, alle de mødre tror jeg, som dier det heter ikke å dier kanskje det er O er vi i dyreverden. Jeg må si ammer. Denne stillheten, roen hos barnet ved brystet, som vi en gang eide som små barn. Betingelsesløse, tilliten av å hvile i mors trygge favn. Naken. Tänk også forsvarsløs hver dag. Men også helt trygg. Du var helt trygg. Overlatt. Så jeg tenkte at kanskje er det denne roen og denne tryggheten vi leter etter resten av livet det urolige hjertet på bånd av allt, at jeg kan lene meg noe mot noe som er større enn meg selv noe som jeg tør å stole på og som holder en som kjenner livet mitt og som elsker meg betingelsesløst som en mor eller en far Stillhet mener jeg, er fremtidens luksus. Stilhet, fred og ro. Stilheten kan være vanskelig å finne. Spesielt når det er så mye som skriker så høyt og visuelt etter oppmerksomheten vår. Det kan tenke dere selv i eget liv. Hvor ofte vi inntar mottar inntrykk hvor ofte vi higer etter det og finner ut hva er det som skjer rundt oss hva sier den, hva sier den hvor er den nå? vi mottar bilder, inntrykk hele tiden og så omgir vi oss alle med det som jeg kaller et akustisk mønster i hverdagen lyd og støy kanskje er jeg redd for stillheten hva lyden av stillhet vil fortelle meg om mitt eget liv ikke stille er ikke noe for meg jeg er jo en social person jeg er aktiv liker å prate er det ikke det da Kristian jeg får det jeg trenger og råd og veiledning i samtalene stillhet og taushet er egentlig oppskrytt det er for andre enn mig. Men så hørte vi inledningen innledningen han, Thomas Sjødin han er svensk prest og han skriver fantastisk mange böcker. og han har opplevd miste to av sine tre barn i ungdomsalderen de var 14-15 år og han var en veldig sjelden sykdom han har opplevd mye men jeg har oppdaget at stillheten og det sosiale livet ikke nødvendigvis, nødvendigvis betyr være, og behøver å være motsetninger en att de kan ge näring till varandra. Så det behöver inte vara ett enten eller, men ett och. Ikke en stäi och stillhet, men bägge delar i livens åra. En rytme. Som växling mellan arbete och vila, stillhet och resten av det pulserande livet. En rytme som är god og så står ikke jeg her og at Gud ikke er i støyen. Gud er i hverdagen. Han er i lydene. Han er på telefonen. Han er i mediene. Han er overalt. Han omgir oss. Og er ikke begrenset av tid og sted. Men hva med oss? Vi er begrenset. Og derfor så tror jeg at vi trenger om møte Gud i det stille, også der alt støy er borte, når det bare er du og Gud, jeg og Gud. Dere husker kanske historien om Elia, i første kongebok 19, så står det om Elia, det er en ganske kjent eh, tekst, Elia befinner sig ute i ørkenen, i Negev-ørkenen, jeg vil si han er suicidal. Han ønsker å dø. Allt har gått på ræva, som vi sier. Allt gikk ært. Han ønsker ikke å leve lenger. Han setter seg under en busk og ber Gud om å ta sitt liv. Og ut i den ørkenen, i denne stillheten, og nå vet jeg om dere har vært i en ørken og opplevd stillhet, men der det være stille og øde der møter Gud ham han gir ham mat står det han prater med ham styrker ham og så sier han, Elia nå skal du gå til Horeb fjellet, og der skal du finne en hule skal du gå in i den hula Och så skal jeg komme og vise meg for dig. så går han Styrka av Gud gömmer sig i hula og så spør når han kommer i hula så spør Gud han, Elia hvorfor er du her? Akkurat det ordet der det, har liksom, det var liksom litt mig meg også og jeg tror det er lite til deg også. i denne stillheten så kan vi kanskje få det spørsmålet fra Gud hvorfor er jeg her? ikke hvorfor jeg er her kanskje men hvorfor er jeg her? du kan spørre på mange måter og du kan fundere over det det er et dypt spørsmål hvis man ønsker å gå i dybden på det det kan man gjøre i stillhet still deg opp så vil jeg gå forbi, sier Herren. Så står det Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde i fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Og på det, så kom det en ild hvor den kom fra vet jeg ikke, men Herren var ikke i illen. Og så kommer etter illen lyden av sjør stillhet. Sjør stillhet. Og da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Og i den sjøre stillheten så han Gud. Der viste Gud sig for ham. Ikke det store og det voldsomme Og en av stillhetens Store gaver Er at den gör oss oppmerksom på Hvor vi er Hvor vi står Jeg opplever i alle fall Jeg gjort tidligere i livet mitt At når vi har det veldig travlt Fra det ene til det andre Så vet jag snart ikke hvor jeg er hen Hva jag står Hvor står jag? Og vad står jag på? Hva tror jag på? hvorfor er du her stillhet er å bli kvitt overvekt og gjøre rum på innsida make room, sang vi make room for you gjøre rum for dig på innsida få et klarere blikk på eget liv Kanske det Kanske vi bør det av og til jeg liker å bruke et sånt stort jeg har ikke det här nå noen ganger så er jeg så heldig å få et vannglass jeg trenger det ikke men da, da vil jeg holde det opp sånn og så vil jeg ha hatt noe groms i det vannglasset dere kjenner kanskje bildet og så vil jeg riste på det og så vil det se at vannet det bare gromser sig til så blir det helt ugjennomsiktig man kan ikke se noen ting og ikke kan man drikke det så vil jeg ha det her la det stå still etter noen minuter så synker gromset ned når du får lov å stå stille så kan du se tvers igjennom elsker jeg bildet i forhold til det med stillhet i mitt eget liv søke mot stillhet mot gjennomsiktighet transparang at man kan se det som vi ikke ser Jesus sier så ofte dere hører men hører ikke dere ser og dere ser ikke jeg tror noe av ligger her og oppsøker Gud i stillhet og la han få lov til å tale la han få gromse i livet ditt få lov til å legge seg hva kan skje i livet mitt da hvis jeg velger å tilbringe en liten stund i lydløshet litt hver dag selv om det ikke er noe for meg rydde plass til stillhet frivillig oppsøke skru ned egne stemmer og skru opp lyden fra Gud har Gud noe lyd snakker Gud til oss han er overalt men da er du i modus till å kunne ta imot skaffe oss lytteavstand til Guds stillhet og det å bli stille det er ikke noe vi egentlig ska gjøre for vi legger jo ikke til noe det er heller motsatt vi bare avstår fra å fylle det med noe vi får et tidsrom vi lar et tidsrom stå tomt slik at det kan fylles av noe annet ikke noe som vi bidrar med eller det andre mennesket bidrar med men noe som kommer til oss i stillheten en anelse jeg har gjort dette en stund det er vanskelig å snakke om det, men noen ganger man oppøver sig. man får en feeling som er litt finere og som man kan kjenne igjen og det kan være små ord. Det kan være ord som jeg har hørt tidligere i livet mitt, men som bara har gått mig hus forbi. Det kan være en visken, det kan være ett ord som kommer igjen. Så hører jeg det neste dag. Plutselig så leste jeg det i Bibelen. Oj, det var et eller annet her for meg. Sånn opplever jeg det. Det har gitt mig veldig mye. Fornemme vår egen lengsel, kanskje. Oppfatte nyanser. Stille inn frekvensen. Ja, kanskje skille gulv fra gråstein. Det er litt vel å ta i, kanskje. Men vi kan øve oss litt på det. Vi kan øve oss litt og litt. Og mange gjør det, selvfølgelig. Og i denne stillheten så prøver jeg da går jeg også tom for ord da har jeg ingen bønn jeg lytter til stillheten det var som mor Teresa sa ja, hva gjør du da? klokka halv tre sa journalisten nei, jeg står opp og så ber jeg, jeg ber ja, hva gjør du når du ber da? nei, jeg lytter til Gud sa mor Teresa hva sier Gud da? og lytter han opp. Det er vi trenger ord. Jeg tror Gud skjønner oss. Kanskje er enda bedre uten ord. Men vi har så mange ord. Og nå har jeg mange ord jeg også. Og så vet jeg at Gud er i det svake, det lille, det sjøre. Det er ikke tilfeldig det, vet du. Hvis du tenker på hvordan Jesus ble født, som det lille barnet får fullt osso efter på fattigdom svak, hjälplös där kommer han där blir han född han håller sig konstigt svake han går oss i sjuke Hele livet och änder på korset som en förbryter og dør som en forbryter fornedret i det svake så han er i den sjøre stillheten vi kan treffe han der og så som du sa, kom til meg alle dere som strever det var Liv som sa Roar har sikkert lest den og det er min favoritt å ha vært de to siste årene og jeg har stått der og pratet om det før at Jesus innbyr den innbydelsen gjelder alle og enhver og jeg tror vi kan kjenne oss igjen for vi bærer på ting alle på, på vårt, hvert vårt vis mange ting som er usynlige kom til meg alle dere som strever, strever å bære tunge brydder så vil jeg gi dere hvile så er denne her, å falle til ro. Jag tänkte når jeg ska stå her og si noe nå, så må jeg bare tenke, det er ingen prestasjon. Jeg skal ikke prestere noe som helst. Uansett vad jeg sier, og den er ganske drøy, så stoler jeg på at det er så farlig vad jeg sier, men hva dere hører. Så kan ikke jeg stå her og bable da som Einer Amundsen sa du må ikke begynne å snakke ta litt unger <laughs> for da er det ingen som skjønner noe men øh, å møte Gud i stillhet sette av litt tid bruke tid på det skru ned noen stemmer i livet ditt, skru opp Guds stemme og så er det det der fantastiske Jeremia det er så lett å huske Jeremia 33.3 3, 3, 3. så står det rop på mig. så vil jeg svare deg og jeg skal fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke känner til og det tenkte tänkte oi, oi, oi er det sånn? så Gud kommer faktisk med forstand, han kommer med visdom han kommer ikke med til teoretisk lærdom han kommer ikke med kompetanse kunnskap vi ser i Bibeln, ser kong Salomo visdom visdom er noe helt annet forstand er noe helt annet den er mye mer användlig i livet den visdomen og den forstanden Gud kan gi oss hvis vi bier på han som vi sa før hvis vi venter på han så skal han vise deg store, ufattelige ting. Det, vi må ha tro på det. Vi må tenke at, yes, han har noe for oss, altså. Og i alle dager jeg lurer fælt på vad det er for noe jeg. Men det er et liv. Og jeg tenker det, at det er et spennende liv å være, være kristen. Å leve i det spennende og tro på det vi gjør. Det er fantastisk. Det er en trøst og det er en støtte i hverdagen som eh, vi kristne har som eh, jeg ikke skjønner hvordan andre greier å leve uten egentlig ja. Det var egentlig det jeg ville si så skal jeg lese en liten bønn Da på han lydmannen der nede <laughs> Herren være foran deg for å vise deg den rette veien. Herren være ved av deg, for å lukke deg inn i sine armer og beskytte deg. Herren være bak deg, for å bevare deg fra menneskes ondskap. Herren være under deg, for å fange deg opp når du faller, og redde deg ut av snarene. Herren være i deg, for å trøste deg når du har det vondt. Herren, vær med deg og velsigne deg. Amen.